0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Como já disse anteriormente, temos estado a olhar para o livro de Levítico neste momento. Estamos no Velho Testamento e este livro é um dos grandes livros da Bíblia. Eu creio sinceramente que se este livro fosse bem entendido, compreendido por todas as pessoas, certamente muitos cultos, muitos tempos de devoção e adoração a Deus seriam bem diferentes. Acredito também que muitas falsas doutrinas desapareceriam se as pessoas olhassem para a Bíblia e compreendessem o que Deus está a dizer através das suas páginas. O livro de Levítico é um livro cheio de profundidade, é um livro cheio de verdades espirituais. E é necessário entendê-lo dessa forma, olhar para ele e perceber que ele aponta para a frente, para o futuro. Todo o Velho Testamento é escrito nessa perspectiva na perspectiva do Messias que haveria de vir, do Jesus Cristo que nós bem conhecemos. Este livro, como sendo um livro do Velho Testamento, não foge à regra. Ele é escrito nessa perspectiva, apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Vamos encontrar aqui, no início deste livro, cinco tipos de ofertas. E estas ofertas falam sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a sua obra, as três primeiras ofertas são chamadas ofertas de aroma agradável. Estas ofertas falam de quem é Jesus Cristo. As outras duas ofertas falam da sua obra, daquilo que Jesus Cristo realizou em favor dos homens. Vamos então ver juntos aqui esta oferta mencionada. A primeira é a oferta de holocausto, ou, por outras palavras, podemos ainda chamar oferta queimada. É talvez das ofertas a das mais antigas que é mencionada na Bíblia. Talvez está lembrado que, quando Abel foi oferecer a Deus, em adoração, um sacrifício, foi este tipo de oferta que Abel ofereceu a Deus. Foi também este tipo de oferta que Noé uh, ofereceu a Deus. Assim como Abraão também. Então estas ofertas eram ofertas que eram trazidas em sinal de gratidão a Deus, em sinal de dedicação a Deus, em sinal de adoração e eram muito antes do tempo de Moisés eram trazidas muito tempo antes de que a lei tivesse sido escrita. Mas o que é que compunha ou como era feita esta oferta? Esta oferta poderia ser feita de qualquer animal poderia ser um touro, um bode um cordeiro ou uma ave deveria ser um animal doméstico um animal que fosse já manso, um animal limpo e sem defeito. Ele simbolizava e apontava desde a sua origem para Jesus Cristo, para o sacrifício que Jesus Cristo haveria de fazer. Pois Jesus Cristo é manso e humilde de coração. Jesus Cristo é o único que é sem defeito e veio também para servir o homem. E isso mostrou em obediência ao Pai, numa obediência que o levou até à morte e morte de cruz. Nós vamos então olhar para o verso 3 deste capítulo 1 do Livro de Levítico. Nós já vimos os primeiros versos no último programa que fizemos, por isso vamos continuar a partir do verso 3 neste momento. Diz assim o texto bíblico, Se quiser oferecer uma cabeça de gado graúdo em holocausto, deve escolher um touro sem nenhum defeito e levá-lo à entrada da tenda do encontro, para poder ser aceito pelo Senhor. Na língua original, esta palavra aqui, holocausto ou oferta queimada, tem o significado de, de aquilo que alcança as alturas ou aquilo que sobe eh, muito alto. Esta oferta queimada aqui subia, digamos assim, até aos céus em forma de fumaça, em forma de fumo, enquanto se consumia no fogo estes animais que eram oferecidos. Esta oferta não restava nada, não havia senão cinzas no final dela. E qual seria então o significado, qual a importância, a relevância desta oferta? O que é que ela queria dizer? Eu creio que esta oferta apontava para Jesus Cristo, que foi consumido por cada um de nós. Jesus foi consumido por causa dos nossos pecados. O apóstolo Paulo diz que Jesus foi um sacrifício agradável ao Senhor. Jesus Cristo na cruz foi o sacrifício de holocausto, que agradou a Deus por causa do nosso pecado. Jesus Cristo tomou sobre si o nosso pecado e por causa disso foi consumido em nosso lugar. Foi uma oferta preparada por Deus, para Deus, pelo homem, para nos aproximar a cada um de nós, a si e a mim que me está a ouvir, do próprio Pai. Foi o próprio Pai que preparou esta oferta. Embora não entendamos todo o sentido da morte de Jesus Cristo. Embora não percebamos tudo aquilo que envolveu o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, certamente podemos entendê-lo um pouco melhor, olhando para estes sacrifícios do Velho Testamento. Aqui estes sacrifícios não apontam para que nós os possamos repetir de novo, a intenção não é essa. Não é que nós agora vamos passar a, a sacrificar animais. Não, estes sacrifícios aqui do Velho Testamento apontavam para a pessoa de Jesus Cristo. Mostravam como Jesus Cristo haveria de ser consumido em nosso lugar, haveria de ser entregue e sacrificado em nosso favor. E é isto que o livro de Levítico nos ensina. Ele nos mostra como nós podemos alcançar o perdão, a salvação, através da pessoa de Jesus Cristo. É verdade que no livro de Levítico não vamos encontrar aqui o nome de Jesus. É verdade que não vamos encontrar também a dizer que este sacrifício significa que o Filho de Deus haveria de vir. Coisas deste tipo não vamos encontrar no livro de Levítico. Mas quando olhamos para a obra de Jesus Cristo, quando olhamos para aquilo que Ele fez, nós podemos identificar a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra com estes sacrifícios aqui que encontramos no livro de Levítico. O Evangelho é a mensagem divina que foi proclamada ao homem e Jesus Cristo aceitou este sacrifício voluntariamente na cruz para nós podermos ter uma relação íntima com Deus, para nós podermos ser salvos desse sacrifício. A justiça de Deus ficou completamente satisfeita na oferta de Jesus Cristo na cruz. Quando Jesus Cristo se entregou na cruz, a sua santidade foi, digamos assim, colocada nas mãos de Deus. Nada mais agora existe para cada um de nós oferecer. Nós não temos nada para oferecer a Deus a não ser o nosso agradecimento, a não ser a nossa gratidão por aquilo que Jesus Cristo fez em nosso lugar. Deus se agradou da oferta de Jesus Cristo. Deus se agradou pelo facto de Jesus Cristo ter tomado sobre si todo o nosso pecado. E isto deve conduzir-nos a uma atitude de fé, Há uma atitude de gratidão para com Deus e para com a pessoa de Jesus Cristo. E eu creio que é exatamente isso que estes sacrifícios aqui em Levítico nos ensinam. Olhando para eles, ele diz que este animal deveria ser oferecido e não deveria ter defeito algum, não deveria ter qualquer mácula, digamos assim. Isto aponta para a perfeição e santidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o único que não tinha pecado. Ele é o Filho amado de Deus, é aquele em quem o próprio Deus diz quando ele estava na presença de João Batista para ser batizado e foi batizado e ouve-se aquela voz do céu em que dizia que este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. As ofertas do povo deveriam aqui ser voluntárias, deveriam ser de coração, deveria ser uma atitude de amor. Não poderiam ser feitas de forma alguma por obrigação ou constrangimento ou simplesmente porque está na lei e tem que ser feito. É triste quando vemos pessoas que muitas vezes fazem as suas ofertas e depois estão a reclamar, reclamam de ter feito essa oferta ou vangloriam-se por ter feito essa oferta. Eu creio que essas ofertas não servem para absolutamente nada. Jesus Cristo nos ensinou isso de uma forma muito clara e bonita quando Ele fala com os discípulos e mostra aquela viuvinha que leva as suas moedinhas. Era pouco dinheiro mas era tudo o que ela tinha e ela tinha feito de coração. E Jesus valoriza tremendamente aquela atitude. Jesus não precisa das ofertas, do dinheiro, nem dos animais para se agradar. Jesus olha para o coração de cada um de nós. Jesus não está à espera das nossas esmolas. E é por isso que é tão importante a atitude com que nós fazemos a nossa oferta. Por isso deve ser feita de uma forma voluntária, em sinal de amor, assim como o pai tinha amor para com o filho. Essa deve ser a atitude com que nós nos aproximamos quando fazemos as nossas ofertas. Ninguém é obrigado a vir a Jesus Cristo. Ninguém é obrigado a ficar contente por aquilo que Jesus Cristo fez. Ninguém é obrigado a tornar-se cristão. Ser cristão não é algo que é genético. Às vezes quase dá essa sensação no nosso país. Ah, eu nasci cristão. Eu não creio nisso, sinceramente. Eu creio que ser cristão é alguém que voluntariamente adere àquilo que Jesus Cristo propõe. É alguém que voluntariamente aceita o sacrifício de Jesus Cristo. Eu não creio que se nasça cristão. Eu próprio vivi num lar em que a minha avó era cristã, tinha tomado essa decisão, a minha mãe também. Mas eu próprio, ao longo da minha vida, tive de tomar essa decisão. É uma decisão pessoal. Não é porque a minha avó era cristã, a minha mãe era cristã, que eu automaticamente me tornei cristão. É algo que é necessário que eu decida, que eu tome uma posição, que eu tome uma decisão quanto a isto. E foi exatamente isso que Jesus Cristo veio fazer na cruz. Veio dar-nos a liberdade de nós optarmos por seguir e viver de acordo com os seus valores ou não. O homem sempre foi livre para seguir ou não a Deus. Deus sempre permitiu essa liberdade ao homem. É óbvio que seguir a Cristo é tremendamente bom, eu falo por experiência própria. É um privilégio poder ter Deus do nosso lado, é um privilégio poder desabafar com Deus quando estamos angustiados, é um privilégio poder ter Deus ao nosso lado a corrigir-nos, a mostrar com amor um, quando nós temos que nos emendar, quando há atitudes na nossa vida que magoam os outros, que ferem os outros, nós precisamos ser corrigidos para não voltar a fazer isso. E Deus, na sua palavra, nos ensina como nos relacionarmos uns com os outros. E isto é um privilégio que nós temos. É necessário nós fazermos isso de uma forma voluntária. É necessário tomar uma decisão ao longo da vida. Se queremos ou não seguir a Jesus Cristo. Se queremos ou não integrar na nossa relação, na nossa vivência, os princípios e as verdades que Jesus ensina isso sim eu creio que é ser cristão. Ser cristão é uma decisão que nós tomamos de uma forma consciente e não simplesmente porque nascemos numa casa onde toda a gente se diz cristãos, então nós somos cristãos. Sinceramente, eu não encontro esse tipo de cristianismo na Bíblia. E é por isso que é tão importante haver esta atitude voluntária de adoração a Deus, de amor para com a pessoa de Jesus Cristo. Hoje, a maior parte das pessoas no nosso país é cristã. Nasceram, foram batizados, vivem numa igreja, talvez frequentam as cerimónias oficiais da igreja, mas, sinceramente, não têm uma relação íntima com Deus. Eu tenho conversado com muitas pessoas que me dizem, ah, não, eu sou cristão, mas nem conhecem aquilo que Jesus Cristo nos ensina. Às vezes o ser cristão para eles é uma série de regras que têm que ser cumpridas, uma série de, de coisas que têm que ser executadas. Mas ser cristão, acima de tudo, é uma relação íntima, uma relação com Deus, uma relação de estar, uma relação de prazer, de estar com Deus, de ouvir Deus e de ser ouvido por Deus. E isto é que eu creio ser verdadeiramente cristão. É também reconhecer as nossas limitações, é também ter espaço para dizer, olha, falhei, peço perdão por isso. e É poder dizer, eu te perdoo porque tu falhaste também. Isto eu creio que é ser cristão. A palavra de Deus nos mostra que eh, o ser cristão é, acima de tudo, como o próprio Jesus Cristo definiu, eh, resumindo em duas ideias principais, é amar a Deus e amar o próximo. Este é o grande distintivo do cristão. Alguém que se diz cristão tem de amar necessariamente. Não pode dizer ser cristão e odiar as pessoas que o rodeiam, ter amarguras no coração, ter ressentimentos contra este ou aquele. Isto não pode acontecer. Um cristão, se tem isso, tem de confessar, abandonar e pedir auxílio a Deus para o libertar disso, porque quando a pessoa está amargurada é como se tivesse correntes amarradas aos pés. Não consegue andar, não consegue caminhar. É por isso que é tão importante esta relação com Deus. É por isso que o nosso Deus nos ensina na oração do Pai Nosso que nós devemos amar os outros e perdoar os seus pecados como Deus nos perdoou a nós. E esta é a base do cristianismo. É necessário que nós como cristãos e dizemos-nos cristãos no nosso país possamos viver isto de uma forma intensa, de uma forma diária, de uma forma constante com a nossa esposa, com os nossos filhos, dos filhos para com os pais, dos nossos vizinhos e amigos, a forma como nos relacionamos tem de ter estes elementos integrados. Esta atitude voluntária de nos aproximarmos de Deus, oferecendo este sacrifício, como nós vemos aqui no livro de Levítico, tem a ver com isto, tem a ver com a sua vida diária, tem a ver com o seu relacionamento, com a sua família, com os seus próximos, com aqueles que cruzam consigo. Deus quer que todo o homem venha até Cristo e tenha um relacionamento com Ele. Por isso olhamos para o texto no Evangelho de São João, capítulo 14, verso 6 e diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim. É que esta verdade é tão fundamental para a fé cristã. É que não há outra alternativa, não há outro caminho para chegar a Deus se não a pessoa de Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus Cristo que o disse. E aqui diante deste facto, ou Jesus mentiu ou então temos que seguir este caminho. Eu creio sinceramente que Jesus não mentiu. Ele estava a dizer que Ele é o único caminho. Não há outra forma de chegar a Deus. Não há mais nenhum intermediário para chegar a Deus. Não há mais ninguém que nos possa dar acesso ao Pai, por melhor que tenha sido, a não ser o próprio Jesus. Foi Ele que o disse. Então devemos dar ouvidos às palavras de Jesus Cristo. Não temos que ficar preocupados se vamos ser estreitos ou dogmáticos quanto a isto. É a própria palavra de Deus que o diz. E se nós queremos seguir a Deus, devemos ouvir a sua palavra. Não devemos ouvir as ideias dos homens, nem as minhas próprias ideias. Devem de ouvir aquilo que a palavra de Deus diz. Pois isto é que é importante. Sinceramente, eu acho que nós muitas vezes ouvimos demasiados homens, demasiados pregadores, pastores, líderes religiosos, e deixamos de ouvir aquilo que a Bíblia diz. Temos que olhar para a Bíblia, voltar à Palavra de Deus. Ela, sem dúvida alguma, é o fundamento da nossa fé. É ela que deve conduzir as nossas vidas. Quando nós começamos a dar mais importância a outras coisas do que à palavra de Deus, então provavelmente vamos entrar por caminhos que não é o caminho de Jesus Cristo, que não é o próprio Deus. A salvação que Deus nos oferece é de acordo com a graça divina, é de acordo com a sua misericórdia. É de acordo com a sua própria justiça que foi derramada em cima de Jesus Cristo. Porém, a nós cabe-nos aceitar voluntariamente esta dádiva de Deus. Somos aceitos por Deus, tal qual nós somos. Mas nós temos que aceitar esta dádiva que Deus nos oferece. No Velho Testamento, nós encontramos aqui muitas ofertas. Vamos encontrar animais que eram entregues em sacrifício nestes altares. Como nós acabamos de ver, este altar aqui era o sacrifício de oferta queimada. Mas em Jesus Cristo, quando Ele morreu, Ele encerrou em si mesmo toda a possibilidade de ofertas. É em Jesus Cristo que nós oferecemos a Deus a máxima oferta. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós dizemos Jesus Cristo é a nossa oferta. Jesus Cristo é aquele que valida a nossa aproximação a Deus. O povo deveria fazer esta oferta de holocausto diante da porta da congregação, diante daquela tenda onde Moisés e Deus se encontrava. O holocausto não poderia ser oferecido noutro lugar qualquer, não deveria ser oferecido noutro sítio qualquer. Este povo tinha recebido orientações para o fazer naquele lugar, pois era onde Deus manifestava a sua presença. O verso 4 continua e diz, Aí deve colocar a mão sobre a cabeça do animal oferecido, para que ele seja aceite, para alcançar o perdão dos seus pecados. Este ato aqui de colocar a mão sobre a cabeça do animal era como se houvesse uma transferência do pecado do homem para este animal inocente. O animal não tinha culpa nenhuma pelos pecados que o homem tinha cometido. O animal não tinha culpa nenhuma se o homem tinha mentido, roubado, maltratado a sua esposa, os seus filhos, se tinha ou não vícios. Não era culpa deste animal, certamente. Mas, no entanto, se este homem, esta mulher, chegasse a esse animal arrependido, confessando o seu pecado e colocasse a sua mão sobre a cabeça deste animal, era como se este animal tomasse sobre ele os pecados deste homem. Esta ideia de colocar a mão sobre o animal tinha este simbolismo, tinha esta ideia de que haveria uma transferência do pecado para este animal. E assim a culpa deste homem era retirada dele e colocada sobre este animal. Era um ato simbólico para que este homem pudesse sair dali aliviado. Este animal sofreria, então, as consequências do pecado deste homem. Mais uma vez, ela apontava para a pessoa de Jesus Cristo, que era ele que viria a substituir cada um de nós. O apóstolo Paulo diz isto, dizendo, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo foi escolhido por Deus para ser a nossa oferta de holocausto, para morrer no nosso lugar, no seu e no meu. Para que eu pudesse dizer, Deus perdoa-me os meus pecados. Para que você pudesse dizer a Deus, Deus perdoa-me o meu pecado. E se há alguma coisa que fez contra alguém, vá ter com essa pessoa e peça perdão a essa pessoa também. A palavra de Deus nos mostra isso, que nós devemos resolver os nossos problemas com os outros. Se alguém me magoou, eu devo de ir ter com ele e dizer, olha, magoaste-me. Se eu ofendi alguém e sei disso, eu devo de ir ter com essa pessoa e pedir perdão por isso. O verso 5 continua a dizer, assim deves degolar o animal junto do santuário de Deus. Os sacerdotes, descendentes de Arão, farão a oferta do sangue e com ele espargirão a toda a volta do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Pode então esfolar o animal oferecido e cortá-lo nas porções devidas. Os descendentes do sacerdote Arão devem acender o fogo sobre o altar e colocar lenha sobre ele. E depois devem pôr os bocados correspondentes à cabeça e às gorduras sob a lenha do fogo que está sobre o altar. Primeiro devem lavar as vísceras e as patas dos animais e depois um sacerdote queimará tudo isso sobre o fogo que arde no altar. É um holocausto, uma oferta para ser queimada em honra do Senhor e que será do seu agrado. Se quiser oferecer em holocausto uma cabeça de gado miúdo, o ou caprino, devem escolher igualmente um animal macho e sem defeito. Devem degolá-lo à porta do altar. Junto do santuário do Senhor e os sacerdotes descendentes de Arão, espargirão com sangue a toda a volta do altar. Depois cortam o nas porções devidas. E os sacerdotes colocam a cabeça e as gorduras sobre a lenha que está a arder sobre o altar. Primeiro devem lavar as vísceras e as patas do animal e depois o sacerdote oferecerá tudo isso, queimando no altar. É um holocausto, uma oferta para ser queimada, em honra do Senhor e que será do seu agrado. Vemos como este ato deve ser repetido, quer com animais de grande porte ou animais pequenos. Ele aponta para o sacrifício de Jesus Cristo, feito em nosso lugar. Esse que foi apresentado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para estas atitudes que devemos ter ao aproximar-nos de Deus para o adorar. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.